0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ד', אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. ואגב שהביאה הגמרא את המשנה מדף ל"א, שהשתמשה במושגים עדות הראשונה ועדות האחרונה, מביאה הגמרא תנורבנן, שנו רבותינו בברייתא. איזוהי עדות הראשונה, זו העדות על הסתירה, ואיזוהי עדות האחרונה, זו העדות על הטומאה. הפכנו דף, ואומרת הברייתא, וכמה זה שיעור סתירה? עונה הברייתא, שזה שיעור כדי טומאה. ומהו שיעור כדי טומאה? זה שיעור כדי ביאה. ומהו שיעור כדי ביאה? זה השיעור של כדי ההרעה. וכמה שיעורה של ההרעה כדי הזמן של הקפת דקת זאת אומרת, שהזמן המינימלי שאישה צריכה להיסתר עם החשוד בבהילה, זה שיעור הזמן שלוקח לבצע ביאה. וביצוע ביאה זה לא ביאה מלאה, מספיק שתהיה ההרעה. דהיינו, נשיקת איבר. דהיינו, נגיעה של איבר הגבר באותו המקום הצנוע ושיעור הזמן שזה לוקח, זה כדי שיעור הקפת דקל, הזמן שיוכל האדם ללך סביבות גזע הדקל. הוא מביא התוספות לדברי הירושלמי, שכל השיעורים הללו, הם מדברים על מעשה הטומאה נטו, דהיינו לאחר התרת הסינר. עד לכאן דברי רבי ישמעאל. רבי אליעזר חולק ואומר, ששיעור זמן הסתירה הוא כדי מזיגת הכוס, שהיין בזמנם היה חזק ביותר, וכדי שיהיה ראוי לשתייה, היו מוזגים אותו במי וגודל של כוס סטנדרטית זה רביעית. רבי יהושע חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לשתותו. בן עזי חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לצלות ביצה. רבי עקיבא חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לגומעה. רבי יהודה בן בטר חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו. רבי אלעזר בן ירמיה חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לקשור גרדי נימה. הזמן שלוקח לקשור את שני הקצוות של חוט ההריגה. חנין בן פנחס חולק ואומר שהשיעור הוא כדי שתושיט האישה ידה לתוך פיה ליטול קיסם. פליימור חולק ואומר שהשיעור הוא כדי שתושיט האישה ידה לסל ליטול כיכר, ואף על פי שאין ראייה גמורה לדבר, יש זכר לדבר. מפסוק במשלי נקרא בפנים, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד. והגמרא בהמשך תאמר שכל אחד מן התנאים שיער את זמן הביאה המינימלי מתוך ניסיונו האישי. ונראה על פניו שהברייתא סידרה את דעות התנאים מהזמן הארוך ביותר לזמן הקצר ביותר. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא, וכל הני למה לי? וכל פירוט השיעורים הללו שאמרה המשנה בהתחלה, לאיזה צורך היא שנתה אותם? הרי ניתן היה לומר בדברי רבי ישמעאל ששיעור סתירה הוא כדי טומאה, שזה כדי הקפת דקל. עונה הגמרא צריכי היה צורך לשנות את כל הדימויים ומפרט את הגמרא. דאי טנה, אם התנא היה שונה רק את הביטוי כדי טומאה, הווה אמינא, אז הייתי חושב שכדי טומאתה וארצותה, ששיעור הזמן המינימלי שיחשב כשיעור סתירה, זה הזמן שלוקח לאדם לפתות את האישה ולדבר על ליבה עד שהיא תתרצה. כמה השמלה, לכן בא התנא והשמיע לנו ששיעור שנחשב סתירה זה כדי ביאה. דהיינו, זמן הביאה לחו"ל, בלי להחשיב את פעולת הפיתוי המקדימה לה. והיא תנא, ואם התנא היה שונה שכדי סתירה זה כדי ביאה בלבד, אז אב אמינא הייתי חושב לומר ששיעור הזמן הוא כדי גמר ביאה. כמה לכן באה התנא להשמיע לנו שהשיעור הוא כדי הארעה. כפי שלמדה הגמרא במסכת יבמו, שהארעה, שזה תחילת הביאה, דינה כגמר ביאה לכל האריות. והיא השמיעינן, ואם התנא היה נוקט רק את הביטוי כדי הארעה, ולא היה אומר לפני כן גם את הביטוי כדי טומאה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר ששיעור הזמן המינימלי הוא כדי ההרעה והארצותה. שהייתי אומר שהביטוי כדי ההרעה בא למעט שלא צריך זמן ארוך כמו עד גמר ביאה, אבל עדיין צריך את השכנוע והפיתוי המקדים לדבר העבירה. שכך משמע מהלשון קמה שיעור סתירה כדי ביאה, והייתי חושב כל צורכי ביאה כלולים בזה. כולל פעולת הריצוי שלפני של כן. כמה השמלה, לכן באה תנא והשמיע לנו גם את הביטוי כדי טומאה. כך שלסיכום, שנה תנא בהתחלה כדי טומאה. והייתי יכול להבין שהכוונה כדי טומאה, ובנוסף לכך גם מעשה הריצוי. לכן המשיך התנא ופירש מהי טומאה כדי ביאה. דהיינו מעשה הביאה נטו, ללא פעולת הריצוי המקדימה. והמשיך התנא ואמר, ומהי ביאה? הארעה. ובזה הוא שלא צריך גמר ביאה, אלא מספיק תחילת ביאה. וכמה כדי הרע, כדי שיעור של הקפת דקל, מקשה הגמרא הורמיני, סתירה על הברייתא ממקור תנאי, שאומרת התוספתא, על הפסוק, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמעה, ועדן בא, והיא לא נתפסה. ועל הביטוי ונסתרה, שואלת התוספתא, וכמה שיעור סתירה, לא שמענו מהפסוקים. כשהוא אומר, והיא נטמעה, הווי אומר ששיעור הסתירה זה כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הארעה, שזה כדי חזרת דקן. עד לכאן דברי רבי אליעזר. רבי יהושע חולק ואומר כדי מזיגת הכוס, בן עזי חולק ואומר כדי לשתותו, רבי עקיבא אומר כדי לצלות ביצה, רבי יהודה בן ביתר אומר כדי לגומאה. ואם נציב את דברי התוספתא במקביל לדברי הברייתא, נגלה שיש סתירות בין שני המקורות התנאיים. ומעלה הגמרא את הסתירות לפי הסדר. כעסה על כדעתין. עולה על דעתנו לומר שהיינו הקפה דקל, היינו חזרה דקל. ששני הביטויים מתכוונים לאותו דבר. וקשה, שהרי הטעם בברייתא הראשונה אמר רבי ישמעאל, ששיעור טומאה הוא כדי הקפה דקל, ופליג וחולק רבי אליעזר עלי על רבי ישמעאל. והרי החא רבי אליעזר, ששיעור הטומאה כדי חזרה דקל. עונה על כך, שהקפה דקל הכוונה להקפה ברגל. אבל חזרה דק זה לא מתייחס לאדם, אלא הכוונה לדקל, חזרה ברוח של הדקל, שהרוח דוחפת את הענף, והענף חוזר למקומו. ביי, שאל על כך רב אשי, האם החזרה ברוח, הכוונה כי היכי דאזיל והדר עתי, שיעור הזמן שהדקל הולך מצד אחד לצד השני וחזרה לנקודת ההתחלה? דהיינו, האם הכוונה שהרוח מזיזה את הענף מנקודה אחת לנקודה השנייה, והענף חוזר לנקודת ההתחלה? או דילמה או אולי הכוונה לשיעור הזמן, כי היכי דאז הלוויתי והדארקאי בדכת, שהכוונה לשיעור הזמן, שהענף מיטלטל מנקודה לנקודה, עד שהוא עומד במקומו ונח מניענו. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. וממשיכה הגמרא ומצביעה על סתירה נוספת בין המקורות התנאיים בדברי רבי אליעזר. הטעם שם בברייתא, אמר רבי אליעזר, ששיעור ההרעה זה כדי מזיגת הכוס. הכה, וכאן בתוספתא, אמר רבי אליעזר, ששיעור ההרעה זה כדי חזרת דקן. מתרצת הגמרא, אידי ואידי, אחד שיעור ההוא. זה וזה, זה בעצם אותו שיעור זמן. וממשיכה הגברה, ומצביעה על סתירה שלישית בין שני המקורות. הטעם, שם בברייתא, אמר רבי יהושע, ששיעור ההרעה זה כדי לשתותו. הכה, וכאן בתוספתא, אמר רבי יהושע, ששיעור ההרעה זה כדי מזיגת הכוס. מתרצת הגמרא, שבשני המקורות רבי יהושע התכוון שמדובר על כדי למזוג את הכוס ולשתות אותה. שואלת הגמרא, ולימה, מדוע אתה לא אומר שאידי ואידי אחד שיעור ההוא? ששתיית הכוס ומזיגת הכוס זה אותו שיעור. מסבירה הגמרא, כי אם הייתי אומר כן, אז היה יוצא שרבי יהושע, היינו רבי אליעזר. וממשיכה הגמרא ומצביעה על הסתירה הרביעית בין שני המקורות. הטם, שם בברייתא, אמר בן הזי, ששיעור ההרעה זה כדי לצלות ביצה. הכה, וכאן בתוספתא הוא אמר שהשיעור הוא כדי לשתותו. עונה הגמרא, חד שיעור ההוא. <זה> הם אותו שיעור זמן. וממשיכה הגמרא ומצביעה על הסתירה החמישית. <התם>, שם בברייתא אמר רבי עקיבא ששיעור הרעה זה כדי לגומעה. הכה, וכאן בתוספתא אמר רבי עקיבא ביצה. עונה הגמרא, איימא תאמר שבשני המקורות התכוון רבי עקיבא ששיעור הזמן הוא כדי לצלות ביצה ולגומעה. שואלת הגמרא, אידי ואידי, חד שיעור ההוא, ששני הביטויים מתכוונים לאותו משך זמן. עונה הגמרא, כי אם כן, אז היה יוצא שרבי עקיבא, היינו בן אזי. וממשיכה הגמרא, ומצביעה על הסתירה השישית בין שתי המקורות. הטעם שם בבריתא, אמר רבי יהודה בן ביתרה, ששיעור ההרעה זה כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו. לעומת זאת, הכה, כאן בתוספתא, אמר רבי יהודה בן ביתרה, ששיעור הזמן זה כדי לגומע. עונה על כך הגמרא, שבתוספתא, קמה רבי יהודה בן בתרא הגיב על דברי רבי עקיבא. דקאמר שרבי עקיבא אמר ששיעור הזמן שמשערין זה בצליעה ובגמיעה. ועל זה אמר לו רבי יהודה בן בתרא, מדוע אתה משער את משך הזמן בשתי פעולות שונות? אימה תאמר במקום זאת ששיעור משך הזמן נמדד על ידי פעולת הגמיעה לחודה לבדה, וזה כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו. דהיינו שזה מקביל לצליעה וגמיעה של ביצה אחת. אבל לדעתו העצמית, אמר רבי יהודה בן ביתר בתוספתא, שזה משך הזמן שדרוש כדי לגמוע ביצה אחת. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. הסתירה הראשונה, הבינה הגמרא, שכדי הקפת הדקל זה כמו כדי חזרה דקל. ובברייתא הרבי אליעזר חלק על רבי ישמעאל שאמר כדי הקפת הדקל, אבל בתוספתא רבי אליעזר בעצמו אמר שהשקיעו הוא כדי חזרה דקל. ותרצה הגמרא שכדי הקפת דקל הכוונה לזמן שלוקח לאדם להקיף ברגל את הדקל. לעומת זאת, משמעות הביטוי כדי חזרה דקל מתייחס לזמן שלוקח לענף לחזור למקומו אחרי שהרוח הזיזה אותו. סתירה שנייה, בתוך דברי רבי אליעזר עצמו, שבברייתו הוא אמר ששיעור הזמן כדי מזיגת הכוס, ובתוספתו הוא אמר ששיעור הזמן זה כדי חזרה דקל. ועל כך ענתה הגמרא שבעצם מדובר על אותו שיעור זמן. סתירה שלישית בדברי רבי יהושע, שבברייתא הוא אמר שיעור הזמן זה כדי לשתותו, ובתוספתא הוא אמר ששיעור הזמן זה כדי מזיגת הכוס. ותרצה הגמרא שהוא התכוון ששיעור הזמן זה כדי למזוג את הכוס ולשתות אותה. ולא ניתן היה לומר שמדובר על אותו שיעור זמן, כי זה היה עומד בסתירה לדברי רבי אליעזר, שאמר בברייתא ששיעור הזמן הוא כדי מזיגת הכוס. הסתירה הרביעית בדברי בן עזאי, שבברייתא אמר כדי לצלוד ביצה ובתוספתא אמר כדי לשתותו. ותרצה הגמרא שמדובר על אותו שיעור זמן. הסתירה החמישית בדברי רבי עקיבא שאמר בברייתא ששיעור הזמן זה כדי לגומה ובתוספתא הוא אמר כדי לצלות ביצה. ותרצה הגמרא שרבי עקיבא התכוון לומר ששיעור הזמן הוא כדי לצלות ביצה ולגומה. ולא ניתן היה לומר שמדובר על אותו שיעור זמן שהרי רבי עקיבא נחלק על בן הזי שאמר כדי לצלות ביצה. והסתירה השישית היא בדברי רבי יהודה בן בטרה שבברייתא הוא אמר שזה ותרצה הגמרא שבברייתא רבי יהודה בן ביתרה לא אמר את דעתו, אלא הציע לרבי עקיבא שבמקום לשער את משך הזמן בשתי מדידות שונות, צליה וגמיעה, הוא יכול לומר שמשך הזמן זה כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו. אבל לדעתו האישית אמר רבי יהודה בן ביתרה בתוספתא שזה כדי לגמוע ביצה אחת. ציטוט מהברייתא הרבי אלעזר בן ירמיה אומר ששיעור הזמן של הטומאה זה כדי שיקשור גרדן עימה, ועל כך באי שאל רב האם מדובר ששני קצות החוט שנפסד, דמירחרק או דמיקרב? האם הם רחוקות זו מזו, כך שמדובר על משך זמן ארוך יותר, מאשר אם מדובר על קצוות חוט שקרובות זו לזו? ונשארת הגמרא בתיקו. ציטוט מאברייתא, חנין בן פנחס אומר, כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם. ועל כך באי שאל רבשי, האם מדובר דמיהדק או דלא מיהדק? האם הקיסם נמצא בדוחק בין השיניים או לא? ונשארת הגמרא בתיקו. ציטוט מאברייתא, פלמו אומר, כדי שתושיט ידה לסל, יטול כיכר. ביי, ושאל על כך רבשי. האם מדובר שהכיכר דמיהדק או דלא מיהדק בתוך הסל? שאלה שנייה, האם מדובר שהסל בחדתא ובעתיקא? האם זה סל ישן וחלק ונוח להשתמש בו מאשר סל חדש, שעדיין יוצאים לתוכו ראשי הקיסמים של ההריגה, וכאשר אתה בא להוציא את הלחם מתוך הסל, ראשי הקיסמים נתקלים בלחם ומעכבים אותו מלצאת? שאלה שלישית, בחמימה או בקרירה? האם מדובר על לחם חם שנמעך ונשמט מן היד וצריך להוציאו בנחת, ולכן לוקח יותר זמן להוציא אותו? או שמדובר בכיכר שהצטנן כבר, ומוציאים אותו יותר מהר? הפכנו דף, שאלה רביעית, האם מדובר בדחיטי או בדסערי? האם מדובר על כיכר שעשוי מחיטים, שהוא חלק ונשמט יותר, מאשר כיכר שעשוי משעורין, שיותר קל לתפוס אותו? שאלה חמישית, ברכיחא או באקושא? האם הלחם עשוי מעיסה רכה שנלושה הרבה, והוא נשמט מהיד של הלוקח יותר מאשר לחם שעשו אותו מעיסה קשה? ועל כל השאלות הללו נשארת הגמרא בתיקו. ועל מחלוקת התנאים שהזכרנו, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, שכל אחד ואחד מהתנאים בעצמו שיער, מתוך הניסיון של עצמו, כמה הוא היה שועה בביאתו. בקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, והאיכא, והרי יש בין דעות התנאים את דעתו של בן עזאי, דלא נאסיב. שלא יתחתן, כמו שאומרת הגמרא ביבמות, שבן עזאי אמר, אבל מה אעשה? למה אני לא מתחתן? שנפשי חשקה בתורה. ואפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. אז איך אמר רבי יוחנן, שכל אחד מהתנאים בעצמו שיער. הוא מביא על כך הגמרא שלושה תירוצים. איבא יתאימה, אם תרצה תאמר תירוץ ראשון, נאסיב ופירש אבה. בן עזאי יתחתן. ולאחר מכן פרש מאשתו ועבר ללמוד תורה 24/7. והגמרא בכתובות מציינת שבן עזה התחתן עם בתו של רבי עקיבא, שגם היא, כמו רחל אימה, שלחה את בעלה ללמוד תורה. והיא בא איתמה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, מרבה ישמע עליה. בן עזה אכן לא התחתן ולא היה לו ניסיון אישי, אלא הוא שמע את שיעור הזמן הזה מרבו. והיא בא איתמה, ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי, ונוקטת הגמרא ביטוי שמופיע בתהילים, סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם, שהדבר התגלה לבן עזאי ברוח הקודש. ואגב הפסוק שהביא פלמו בר ברייתא, דרש רבי אבירה, זימנין, לפעמים הוא אמר לי משמד רבי עמי, וזימנין ולפעמים הוא אמר לה משמד רבי אסי. וכך הוא אמר, כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים, כאילו בעל אישה זונה, והמקור לכך שנאמר, אותו פסוק שהביא פלמו, נקרא בפנים, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרת הצוד. הוא מסביר רש"י שהוא דרש את הפסוק מסופו לתחילתו, שבשביל כיכר לחם אדם מתחייב בעונש של אישה זונה. מקשה על כך אמר אבה. היי, הרי כתוב בפסוק בעד אישה זונה עד כיכר לחם, אבל לפי דבריך, בעד כיכר לחם עד אישה זונה מבעליה. היה הפסוק צריך להפוך את סדר הדברים. שאז המשמעות הייתה שבשביל כיכר לחם רב העונש עד כדי עונש של אישה זונה. אלא אמר רבא, שכך צריך להסביר את הפסוק, שכל הבעל אישה זונה, לסוף העונש שלו יהיה שהוא מבקש כיכר לחם. ובאותו עניין אמר רב זריקה, אמר רבי אלעזר, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. מסביר רש"י, שמי שמזלזל ואוכל תמיד לחם בלא נטילת ידיים, הרי הוא עובר על דברי חכמים, וממילא הוא חייב מיתה, שהרי כתוב, ופורץ גדר, ישכן ונחש ואגב, כך אמר רב חייא ברש"י, אמר רב, מים ראשונים שאדם נוטל, צריך שיגביה ידיו למעלה. כך שיהיו המים משפעין, יורדים לצד זרועותיו. מים אחרונים, לעומת זאת, צריך הנוטל שישפיל ידיו למטה. הוא מסביר רש"י, מפני שהמים האחרונים, שלאחר הסעודה, חייבו אותם חכמים מפני המלח הסדומי, שיש בו סכנה שהוא מסמא את העיניים, ולכן צריך להשפיל ידיו למטה. כדי שעל ידי המים תרד הזוהמה של התבשיל שבידיו. ומביאה הגמרא סייעת על הדברים. תניה נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה. מהסיבה שמא יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמו את הידיים. ומביא רש"י את המשנה ממסכת ידיים, שצריך האדם ליתן המים על ידיו שני פעמים. המים הראשונים מתארים את הידיים מטומאתם, אבל המים האלה נטמאים בעצמם. לכן הוא נוטל במים השניים, שהם מתארים את המים הראשונים שנשארו טופחים על ידיו. ושנינו שם שהידיים מטמאות ומטהרות עד הפרק, שזה חיבור כף היד עם הזרוע. כלומר, כפות הידיים מהפרק ולמטה, עליהם גזרו חכמים להיות שניות ופוסלות את התרומה. ומטהרים אותם בנטילת ידיים עד הפרק, שעד חיבור כף היד עם הזרוע צריך ליטול ידיים. ואם הוא נטל את המים הראשונים מחוץ לפרק, ואת המים השניים עד הפרק, וחזרו המים הראשונים שהוא נטל, ונזלו חזרה מהזרוע ליד, הרי היה טמאה. שהרי המים הראשונים נטמאו תחילה מחמת הידיים, והמים השניים לא טיהרו את המים שיעצרו מחוץ לפרק. ולכן צריך שיגביה את ראשי אצבעותיו כלפי מעלה, כדי שלא יחזרו המים הראשונים ויטמאו את הידיים. ועוד באותו עניין, אמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים, כך שהוא מרטיב את הפת והיא נמאסת, כאילו אוכל לחם טמא. והמקור לכך שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ויאמר אדוני, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, אשר עדיכם שם. והנביא מכנה את לחמם טמא לעוגת השעורים שנזכרה בפסוק הקודם, שעירבו בגללים של צואת אדם. מה שאומר שדבר מאוס נקרא טמא. וחוזרת עכשיו הגמרא לדרוש את המשך הפסוק שדרש רבי אבירה. ומה היא ומה הכוונה, ואשת איש נפש יקרה תצוד? עונה על כך, אמר הבכייה ברבא, אמר רבי יוחנן, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לבסוף נכשל באשת איש. והמקור לכך שנאמר, ואשת איש נפש יקרה תצוד. דהיינו, שאדם שיש לו נפש יקרה וגבוהה, או במילים אחרות, גסות הרוח, הוא רודף אחרי אשת איש, וצד אותה הוא מגיע. מקשה כך, אמר אבי... היי, אז זה שנאמר בפסוק, נפש יקרה, זה לא מתאים, נפש גבוהה מבעילי. צריך היה הפסוק לומר גבוהה, שזה לשון גבוה. ועוד מקשה רבא, היא תצוד מבעילי. היה הפסוק צריך לומר, באשת איש, נפש יקרה, היא תצוד אותה. אבל עכשיו מסדר הפסוק משמע, שאשת איש היא זאת שצדה את הנפש היקרה. אלא אמר רבא, כך צריך להסביר את הפסוק, כל הבעל אשת איש, אפילו אם הוא למד תורה. שזה נרמז במילה יקרה, דכתיב בה, שהרי כתוב בתורה, יקרה היא מפנינים. ומשמעות המילה מפנינים, אפילו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שהרי אפילו ממזר תלמיד חכם, קודם בכבוד לכהן המער, אז היא תצודנו לדינה של גיהנום. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. והוא לומד את הדברים, מפני שכתיבה אחת, כתוב כאן במשלי, תועבת השם כל גבלנו. וכתיב את העם, וכתוב שם בספר דברים, את אותו ביטוי לעניין עבודה זרה, ולא תביא תועבה אל ביתך. עד לכאן דברי רבי יוחנן בשם רשב"י. ורבי יוחנן דידי אמר, בשם עצמו הוא אמר, שאדם שיש בו גסות הרוח, כאילו כפר בעיקר, שנאמר. פסוק בספר דברים נקרא בפנים, ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. הוא רש"י, שמי שמתגאה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא שכח את השם. דעה שלישית, רבי חמא בר חנינא אמר, שאדם שיש בו גסות הרוח, כאילו בא על כל האריות, והוא לומד את זה מפני שכתיבה אחת, כתוב כאן, תועבת השם כל גבל לב. וכתיבה הטעם לגבי אריות, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותתמהר את. דעה רביעית, אולה אמר, שמי שיש בו גסות הרוח, כאילו בנה במה, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי במה נחשב הוא, ודרשו לה, אל תקרא במה אל הבמה, שהוא כמו אדם שבנה במה, להקריב עליה עבור עבודת כוכבים. ובהמשך לפסוק שהביאה הגמרא קודם ממשלי, תועבת אדוני כל גבל לב, יד ליד לא ינקה, שואלת הגמרא, מה הכוונה יד ליד לא ינקה? עונה על כך המראה, שהכוונה שכל הבעל אשת איש, אפילו הקנאו לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, כאברהם אבינו, דכתיב בה שכתוב באברהם, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל על יום, קונה שמיים וארץ. בכל זאת, הוא לא ינקה מדינה של גהנום. דרך אגב, זאת צורת הביטוי הנכונה, שגם צריך לומר בסוף ברכות השחר בתפילת רבי, הוא מדינה של גהנום, ולא מדינה של גהנום. ואומרת הגמרא, קשה לאו, לדבי רבי שילה. לתלמידים בבית המדרש של רבי שילה היה קשה על דרשתו של רב. היי, זה שכתוב בפסוק, יד ליד לא ינקה? הרי לפי הסברו של רב, ידי מבעלה. היה יותר מתאים שינקוט הפסוק את המילה ידי כדי להשוות לאברהם אבינו, שהרי אברהם אמר, הרימותי ידי. אלא, כך אמרי דבר רבשילה בבית המדרש של רבשילה, שאפילו קיבל תורה כמשה רבנו דכתיב ב... שעליו נכתב בפסוק, נקרא בפנים, ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח משאיר לעמו, הופיע מערפרן ועתה מרבבות קודש, ממינו יש דת לעמו. שהמילים מיד ליד רומזות למשה שקיבל מימינו אשדת למו, מיד הקדוש ברוך הוא לידו את התורה. שאם אדם במדרגה הזו בא על אשת איש, הוא לא ינקה מדינה של גהנום. וצריך לציין שרש"י גרס את דברי רב לא על אדם שבא על אשת איש, אלא על אדם שהוא גס ועל פי זה יותר ברורה ההשוואה למשה רבנו, שאפילו אם הוא עניו כמו משה רבנו, שקיבל את התורה מיד הקדוש ברוך הוא, אם הוא מתגאה, הוא לא ינקה מדינה של גהנום. ועל הפירוש הזה קש ילה לרבי יוחנן. היי, זה שכתוב בפסוק יד ליד, זה פחות מסתדר עם ההשוואה למילה מימינו, מי אלא יד מיד מי מבעלה. היה עדיף לפסוק לנקוט יד מיד. מי אלא אמר רבי יוחנן, הפכנו דאף שבה הפסוק לומר, שאפילו אדם שעושה צדקה בסט, שהוא נותן צדקה מידו לידו של האני, ויש בדבר זכות גדולה, דכתיב בה. הפסוק במשלי נקרא בפנים, מתן בסתר יכפה אף ושוחד בחק חמא עזה. אז אף על פי שנתינת צדקה בסת היא כפרה כלפי הכעס של ריבונו של עולם על האדם, היא אינה מכפרת על גסות הרוח, ולכן הוא לא ינקה מדינה של גהנום. עד לכאן דף דלד.